2: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Un año más, estamos aquí con vosotros, estrenando el 2023, aunque ya lleváis algunos podcasts escuchados de nuestra temporada. Voy a dar la bienvenida a mi primera invitada de la temporada aquí en Madre Esfera. Ella es Laura Estremera. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Pues buenos días, muy bien. Con
3: ganas de, de estar ahí con todos vosotros y vosotras.
2: Pues eh, ahora vamos a darle duro aquí al libro que nos traes. Vamos a empezar el año hablando pues del tema por excelencia, aquí en Madresfera, hablamos de maternidad, de crianza, de infancia, de cómo ayudarnos entre todos a salir, un a salir adelante de una mejor manera, cómo entender mejor a nuestros hijos y nuestras hijas, sobre todo especialmente en este caso, en la primera infancia, y lo hacemos con un libro, aquí ya sabéis que os recomendamos siempre Mandanga buena. En este ah, no. caso es Déjalos ser niños, una guía práctica para acompañar a los pequeños en una crianza respetuosa. Aquí lo tenemos publicado por BUCKET. Pues aquí tenemos este Déjalos ser niños. Y quien no conozca a Laura, pues eh, además de poder entrar en su web y poder visitarla y conocerla, que es LauraEstremera.com, pues tenéis eh, la bio de Laura que... Mmm, Creo que es lo más recomendable en este caso. Laura es maestra de audición y lenguaje, psicóloga, técnico superior en educación infantil, psicomotricista relacional <risa> especialista en atención temprana, experta en duelo infanto-juvenil, eh, está formándose como profesional Pickler desde el Instituto Pickler Loxi de Hungría y es apasionada de las pedagogías activas. Es autora del libro de crianza de descarga gratuita Criando y del libro Ser niños acompañados. Además del que os vamos a contar hoy. Ha trabajado durante nueve años como tutora en el primer ciclo de educación infantil y desde 2018 está al frente de un proyecto de acompañamiento a la infancia desde la psicomotricidad. Exacto. <risa> pero lo he dicho mal porque es desde la psicomotricidad vivenciada en la Puebla de Hijar Teruel y además realiza charlas y formaciones tanto a padres como profesionales y además podéis con, eh, contactar con ella a través de su web y supongo que también estarás en redes, Laura Exacto, Instagram sobre todo y Facebook Pues bienvenida Laura, después de esta turra que he echado ya tengo claro que tengo que dejar que hables tú todo el resto del programa no, no, no. <risa> bueno cuéntame un poco cómo llegas a especializarte y a decidir cuál va a ser tu camino que mmm, entiendo que tiene que haber ido llegando eh, de una manera gradual y que no lo tenías tan claro desde el principio mm, me voy a dedicar a esto con este enfoque eh, cuéntanos Laura.
3: Uf, pues por supuesto que no. O sea, si, me pre... si ahora mismo fuera... ¿En tu mente tenías en algún momento que ahora mismo estarías hablando con Mónica en una entrevista? Ni de broma. <risa> 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 Porque yo me fui... Bueno, la, la, lo que solemos hacer, ¿no? lo más normativo, lo más eh, habitual, que es bueno, yo comienzo estudiando magisterio, comienzo a trabajar después en una escuela infantil y ya está. Con eso ya tengo... No sé, ya me siento bien, me siento, me siento realizada, ¿no? Y, bueno, es a raíz de, sobre todo, de internet, ¿vale? Porque yo vivo en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Teruel, entonces no tengo como muchos referentes eh, en relación a escuela, a una escuela, pues, diferente, ¿no? Por ahí has se ha hablado en la, en la descripción de pedagogías eh, activas. Y entonces, a través de, bueno, de lecturas, por supuesto, a través de internet, empiezo a descubrir que hay otra forma de hacer escuela, de estar con los niños y con las niñas. Y todas esas cosas que al principio parecían como algo utópico. Bueno, que no se puede hacer, es que aquí estamos en otro contexto muy diferente. Eh, empezar a empaparte de ello y a ponerlo en práctica y a ver que los niños y las niñas podían estar de otra manera ¿no? En, en este caso en la escuela pues ya hizo ese primer clic, ¿no? ese primer cambio de seguir sobre todo profundizando estudiando, claro, hayas leído una serie de pues Laura, es esto, ha estudiado esto, ha estudiado lo otro claro, lógicamente no, esto no va por etapas ¿no? en la vida claro. me despierta el interés de, ¿no? de, de seguir profundizando por aquí, luego llega la maternidad ¿no? ah, oh. de <risa> cambios ¿no? vitales en ese, en ese aspecto eh, porque, bueno, pues los hijos nos vienen a, a demostrar todo aquello que no sabemos, ¿no? Y cuando, no sé, si, si al otro lado seguramente hay maestras o educadoras, no sé si les pasó como, como a mí, ¿no? Que tienes la idea de que, bueno, yo trabajo con niños, yo esto ya lo tengo, tengo sí. algo adelantado tengo, ¿no? Uh, hasta que llega el tuyo propio y te das cuenta de, de lo diferente que es estar al otro lado, ¿no? Estar en el lado de, de ser mamá. Y, bueno, pues creé un blog, ¿no? En aquellos entonces lo que se llevaban eran los blogs para compartir las cosas que hacía en Voy el aula.
2: Voy a llorar. <ríe> no hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero se va quedando como, como obsoleto. Lamentablemente. Pero yo soy muy romántica y me aferro a que... Mira, ahora Twitter eh, va a hacer los eh, tweets de 4.000 caracteres o una cosa así, ¿sabes? Con lo cual, amigos, existe una cosa llamada blog en la cual podéis escribir sin límite de caracteres por post ¿vale? y es, está ahí, existe o sea, que a lo, yo no pierdo la esperanza, Laura bueno, sí, sí se ha quedado ya eso, pero bueno mantendremos, ¿no? el... Bueno, yo espero que, que sí que la gente recupere. No es lo mismo, no va a ser lo mismo, pero espero que... No, no, no se han terminado de morir, ¿eh? O sea, siempre les, la gente los mata, pero no han terminado de, de morir del todo y yo me aferro a que no lo van a hacer y que van a... Van a, a lo mejor evolucionan como los Pokémon. Y, y cambian a otra cosa y que es sano también ojo eh yo creo que hay que evolucionar pero el caso es que empiezas con tu blog que me parece un, un punto en común que tenemos aquí todos en la, en la blogosfera maternal no este momento de encontrar a otras madres y otras maestras y otro es que no estoy sola
3: Uh -huh, exacto.
2: Y de ahí empiezo a escribir
3: para diferentes páginas de, de internet. ¿no? Artículos sueltos me van pidiendo, pues yo pues, con ganas de, de contar, de compartir, pues yo, yo escribo. Y, y después vino, pues bueno, un día un mensaje de una una seguidora, si lo queremos llamar así, a día de entonces no, no, no le hubiera llamado de... eso. Bueno, una persona que me leía y me dijo, Laura, es que todo esto que cuentas está muy bien, pero está como muy disperso por la red, porque escribe para aquí, para allá, luego tú... Tal cual, me iban pasando cosas y yo iba escribiendo, ¿no? Eh, ¿Tú has pensado alguna vez en escribir un libro? Digo, pues no, <risa> te lo agradezco muchísimo, además, por cierto, me encantaría eh, con volver a contactar con aquella persona que, que me escribió esa vez y, pues esa semilla, ¿no? Yo, bueno, pues te lo agradezco, pero yo con mi trabajo en la escuela y esto, pues bueno, es más bien un hobby, unas ganas de compartir aquello que yo voy estudiando, que voy leyendo, pues si le pueda servir a más personas, muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, digamos que esa idea se me quedó ahí, ¿no? Grabadita. Y muchas veces yo estaba en el aula, venían las familias a buscar a los peques y yo no tenía el tiempo suficiente para poder compartir con ellos. Y quizás te decían, oh, pues es que ayer tuve una rabieta y es que no sé qué hacer, porque... dices ojalá tuviera el tiempo de poderle contar y esplayarme y decirle. Y, y entonces dije, oye, ¿y si hago un libro? ¿Y si hago un libro donde esté todo esto? <risa> ¿No? Y además que sea de descarga gratuita. No lo quiero hacer para, para, para ganar dinero. O sea, yo quiero que, que llegue esa información, ¿no? A... Ah, a las familias. Y ahí es como nace, pues bueno, un librito muy sencillito, muy cortito, que has nombrado, ¿no?, Criando, el primer libro de, de descarga gratuita que, que hago. La comunidad va, va creciendo, empiezo a hacer formación, que es algo que tampoco se me hubiera ocurrido eh, nunca. En esos momentos yo no, ¿no? Yo soy una persona que me da vergüenza hablar en público, bueno, pues hasta, que, hasta que te pones y, y llega un momento ya de, de inflexión que, que, bueno, había terminado el máster en psicomotricidad, era algo que me estaba apasionando muchísimo, eh, estaba también, a su vez, haciendo formaciones y, bueno, pues sentía que era el momento de, de un cambio. Y, bueno, pues pedí una excedencia en el trabajo, eh, inicié un pequeño proyecto de psicomotricidad, al principio con la intención de hacerlo durante un año, que era el tiempo que había pedido yo para, para mi, mi excedencia, para probar, y también en ese tiempo escribir, un libro uh, el boli, con todas esas ideas pues, bueno, más ampliadas y, y que pudieran ¿no? llegar ¿no? Desde, desde otro lugar. Ahí nace Ser niños acompañados. Yo escribo el libro y digo, mira, ¿qué hago con esto? Vale, ya está escrito. Y llega otro momento y otra fase eh, importante, ¿no? que es la de, ¿alguien va a querer publicarlo? Son mis inicios. Nadie quiere publicarlo ¿no? para seguirlo. Eh, a ver, no, vamos a matizar bien. Eh, apuesto al final por la autopublicación, es decir, que también hay una parte que, que si lo ven y no les gusta, pues te dicen que, que no, ¿no? Y eh, publico con Universo de Letras. Es autopublicación, entonces, bueno, pues tienes que moverte tú con el libro y demás. Era un libro, pues, bastante caro, ¿no? Para que pueda fotos y... Bueno, cosas así, pero bueno, yo muy orgullosa con mi con libro y que, que estuviese llegando a familias. Y un día, que esto hace más o menos un año una cosita así, eh, me escriben desde la editorial y me dicen que, que bueno, que han seleccionado varias obras, eh, ¿no? porque el Grupo Planeta o el Sello Planeta tiene como diferentes firmas, Universo de Letras era la autopublicación, y que desde... Bueno, desde, desde arriba no, han seleccionado como varias obras que, bueno, pues que les interesan, que pasen a, a lo que es la literatura tradicional o como le llamen ellos, la firma tradicional que, a que esté en cualquier librería, a que sea un libro más económico, sí, a que sea un libro una distribución, más no, porque, sí, sí. El que, eso, que tú vayas a esta tienda, a esta la otra, que todos conocemos y, y esté allí ¿no? y que bueno que mi obra era una de una de ellas, así que nos ponemos manos a la obra, eh, volvemos a revisar textos, ¿vale? A cambiar un poquito el, el formato, pues también para hacerlo más económico, ¿vale? Que era uno de los puntos que, bueno, pues, puntos negativos, ¿no? Que tenía el, el libro, por así decirlo. Y en septiembre, a finales, nace ese libro que hemos mostrado <risa> deja Déjalos ser niños, pues bueno, pues ya en otro formato. Y, y, bueno, pues mucho más accesible para, para
2: todo el mundo. Eh, Eso sería el resumen. Cuéntanos el, cómo cambia ese... Yo sé que el, el tema del título siempre es una decisión ahí complicada, editorial también, muy, tiene mucha parte. El cambio de nombre. Cuéntanos cómo pasa del nombre anterior a este, déjalos ser niños y por qué. Vale. Te voy a chafar un poco.
3: Vale, en la expectativa. Además, no eres la primera persona que me lo pregunta. ¿eh? ¿Por qué has cambiado el título? Sí. Bueno, eso tiene más que ver con toda la parte de, de marketing sí. ¿vale? De, del libro.
2: Eso le <risa> No me chafas <risa> en absoluto porque la mayoría vale. de los autores siempre es como, no, bueno, es, de, es la editora. <risa> <risa> Es cierto que yo en mi
3: círculo eh, cuando estamos ¿no? eh, profesionales de, de la educación, profesionales con esta mirada, para nosotros es muy fácil entender lo que es acompañar, no, ser niños acompañados, lo que es ser niños y podemos captar esto muy ¿no? de una forma muy muy sencilla. Pero quizá estando el libro en una estantería entre otros, tú les ser niños acompañados, esto qué significa. ¿no? Entonces, bueno, pues. Hacen sus, sus estudios, que pasó? Saben, ¿no?, eh, qué, qué tipo de, de título les pues bueno, puede llegar ¿no? a, a la población en, en general, que, que coja el libro y que se pueda comprender mejor. Y esta fue la, la propuesta, ¿vale? de, de cambio.
2: Uh -huh. eh, una guía práctica para acompañar a los pequeños en una crianza respetuosa. Eh, ¿Tenía que aparecer el tema de crianza respetuosa? Pues yo creo que sí. <risa> Cada vez se habla más de crianza respetuosa. ¿Es tu libro una guía sobre cómo entender y afrontar la crianza respetuosa desde casa o desde el cole?
3: ¡Guau! Wow, ahí se ha abierto un tema, un tema interesante. Porque, fijaros, los niños son los mismos. Estén en casa o ¿Sí? pues estén en el sí, cole, ¿no? eso eh,
2: suele pasar. <risa> <risa> y cuántas veces
3: ¿no? separamos esos mundos, ¿no? Eh, es que esto es para maestros o para educadores, esto es para familias. ¿no? Pero si los niños y las niñas son los mismos, ¿no? Tendrán las mismas necesidades en un contexto que en el otro. Otra cosa será cómo podamos acompañarlas, porque el ratio va a ser diferente. Eh, bueno, el ratio, para el que no sepas la proporción, niños-adultos, eh, eh, el vínculo va a ser diferente no puede ser un adulto desconocido hasta que se vinculen, se conozcan. Entonces, pues, al final es papá, mamá o las personas significativas para ese niño o esa niña. Pero cuando hablamos de necesidades de ellos, decir la necesidad de jugar, la necesidad de movimiento, eh, ¿no? va a ser la misma. Entonces, eh, qué hilo ¿no? tan, tan finito, ¿no? y de hecho lo nombro en algún momento en el libro, ¿no? separa ¿no? la crianza y la escuela en los dos primeros años. Entonces yo creo que, que debe ir de la mano ¿no? el, ambos contextos para poderlos acompañar a ellos y que ellos puedan, ¿no? como dice el título, ser niños, no ser quien ya son las personas que ya son.
2: O sea que el libro, entiendo y entendemos y así lo recomendamos, esta, estaría eh, enfocado para ambos perfiles. Es decir, para leerlo tanto desde casa, para madres, padres, como maestros y maestras.
3: Exacto, porque nos centramos en las necesidades de ellos, es decir, en por qué hacen lo que hacen los niños y las niñas, por qué tiene esta rabieta, y por qué no comparten, y por qué no duerme como a mí me gustaría, y por qué, ¿no? Y entonces, si yo comprendo, podré acompañarte.
2: ¿Cómo has estructurado el libro? Para, para ya sabiendo a quién lo a quién va dirigido, cómo lo has estructurado y, y si has dejado fuera cosas que vas a incluir en una segunda edición, si existe o en el siguiente libro. Pues hay siguiente libro, Bien. Están
3: en los... Bien. Ya está a puntito, a puntito. ¿No? con dos temas que aquí no se puede eh, abordar porque claro. hay un límite de, ¿no? de, de espacio. Pues, en este libro empiezo por lo más básico para mí, que es el vínculo. El vínculo de apego, ¿no? Hoy día hablamos mucho de crianza con apego, con apego, con apego. Bueno, ¿qué es esto del vínculo de apego? ¿Qué tipo, tipos de vínculo de apego hay? Porque va a ser, los psicomotricistas decimos, el primer organizador del desarrollo. Es decir, si el vínculo es seguro, ¿no? El desarrollo va a ir por una dirección, ¿no? Y si el vínculo es inseguro, pues el desarrollo, ¿no? Tomará otros, otros caminos. Entonces, eh, primera parte del libro, vínculo, necesidades de los niños y las niñas, para irnos después hacia la parte emocional, ¿no? cómo se desarrolla ese cerebro y por qué los niños y niñas a estas edades, porque no lo he dicho, pero está sobre todo centrado en los tres primeros años, ¿vale? Eh, ¿vale? ¿Por qué hacen lo que hacen, ¿no? Porque el porque decimos, no puede compartir, y por qué le quita los juguetes a los demás, y por qué ¿no? eh, mi hijo le digo que se calma y no se calma, y bueno, vamos a entenderlo, y entonces veremos cómo no es algo que no quieran, sino que no pueden,
0: ¿no? Todavía.
3: Control de esfínteres, todos los procesos madurativos que en los primeros años, ¿vale? nos, nos preocupan. Nos vamos después a todo el tema del movimiento, movimiento libre. Y por último, nos vamos a la parte más relacionada con el aprendizaje, ¿vale? Juego. ¿no? Cómo es el desarrollo del juego y cómo los niños y niñas, que tenemos esta frase muy común, ¿no? Muy común y lo utilizamos mucho. Los niños y las niñas aprenden jugando, pero luego, por otra parte, lo vemos que juegan mucho y dicen, que, que enseñarles algo más, ¿no? Más estructurado, ¿no? Es que vamos a darle ese valor al juego y vamos a ver cómo en los primeros años lo que necesitan es jugar, ¿no? Y vamos a ver ese juego con, con otros ojos. Y termino el libro yéndome más a la parte de escuela. En, bueno, pues todo esto que hemos visto... ¿cómo podemos acompañar estas necesidades de los niños desde la escuela? Es decir, cuando hay ratios más amplias, hay diferentes necesidades al mismo tiempo, que por el hecho de que los niños y niñas tengan una misma edad cronológica, no van a tener las mismas necesidades porque cada uno tiene su propia esencia, su propio ritmo, y bueno, pues hacia, hacia ese lugar nos vamos a al final del libro.
2: Um... Joder, tiene ya desde el principio eh, a, a mí pensando en la entrevista se me ocurrieron un montón de, de cuestiones que porque además es que cada vez se habla más de la crianza respetuosa y al hablarse cada vez más de la crianza respetuosa también creo que eleva las expectativas hacia sitios pues que luego nos la damos no que yo, que, y que hace que eh, la gente se enfade mucho con la crianza respetuosa. Um, desde tu perspectiva y además ahondando en el libro como lo haces a través de además de una amplia eh, bibliografía con muchísimas referencias, todos los estudios que se han hecho a raíz del tiempo. Es decir, que no es un concepto actual, que es algo que viene de hace mucho tiempo, que se ha ido elaborando, pero que ahora pues cada vez se habla más de ello. ¿Cuál crees tú que es la principal dificultad para eh, que la crianza respetuosa se entienda como algo natural, que ni siquiera haga falta explicarlo, entender por qué es, es tan es necesario o... ¿Por qué no es algo como la, normal, como de sentido común? Pues mira, no es algo como de sentido común, porque
3: tenemos eh, algo, ¿vale? las personas, que se llama transmisión intergeneracional, que eso significa que eh, nosotros hemos sido niños, ¿no? y hemos pasado por una serie de vivencias, y una serie de aprendizajes que han quedado impregnados en nosotros. Y es esa forma, ese trato que hemos recibido lo que nos va a salir de forma natural con nuestros niños y con nuestras niñas. Y venimos de, bueno, pues ¿no? Estos, estas décadas atrás de, de una crianza que quizá no ha sido la más respetuosa. ¿vale? Y diréis, hombre, no, hombre, que, que no estamos tan mal,
0: ¿no? Claro, eso, bueno, eso siempre así.
2: se dice.
3: Vale, hemos estado en, en un intervalo temporal donde las prácticas de crianza pues, quizá no han sido lo más respetuosas o lo más acordes con las necesidades de la infancia. ¿vale? Aparecen todas estas técnicas conductistas ¿no? de, pues, ignóralo y entonces ¿no? No, no te pedirá tanto, no te pedirá tanta atención. Aparece también una época en la que las emociones no se tienen en cuenta. Y diréis, hombre, ¿cómo que no se tienen en cuenta? ¿De qué venimos? De no se llora, de no tengas miedo, ¿no? no te enfades. Es decir, que hay una parte de mí que tengo que ocultar y que no puedo mostrar. ¿no? Eh, es decir, todas esas emociones no han, sido, ¿no? no han sido acompañadas. Esa es la parte que nos va a salir de forma natural. ¿no? Y va a ser al leer, al profundizar, cuando vamos a decir... Mmm, ¿Veis? Es que no, no estaba ¿no?, tan, tan equivocada en esa, en esa parte que, que, por un lado, sentía ¿no? que, que, bueno, pues, que quiero dormir con mi bebé porque me siento cómoda con, con él, pero claro, yo salgo al, a la calle y me dicen, ¡ay, no! Que se van para acostumbrar y entonces nunca te lo podrás sacar de la cama. O lo llevo a UPAS y me dicen, ¡pero déjalo en el suelo! Que si no, no lo hace por sí mismo ya nunca más caminará y tendrás que llevarlo al instituto a UPAS. ¿no? Y, y bueno, pues cuando vemos cómo ha sido esa historia de la evolución, cuando ampliamos más el foco y no nos centramos ¿no? solamente en las, últimas, en las últimas décadas, pues vemos que, que, bueno, que el ser humano ha llegado hasta aquí porque también ha sido criado de una determinada forma. Y que quizá vinieron pues, unas técnicas como más modernas ¿vale? a querernos eh, enseñar cómo criar y que, pues, no igual no eran lo más lo más adecuadas ¿no? para, para los niños y las niñas, pues desde el nacimiento y separarlos ¿no? en nidos y no estar cerca de, de la mamá, ¿no? el alimentarnos con unas pautas ¿no? de cada X horas en lugar de seguir, el, pues bueno, el, el mirar al niño y decir, bueno, tiene hambre porque pues, debe comer. ¿no? Y, y quizá esa rigidez ¿no? es lo que lo que ha hecho, bueno, pues que nos separemos ¿no? de esa parte ¿no? más natural pero que, que no es una moda de ahora. ¿no? es Vamos a volver hacia atrás, vamos a ver ¿no? cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a ver también la información que tenemos hoy en día sobre qué necesitan nuestras criaturas y vamos a intentar ajustarnos en la medida de lo posible a las necesidades de los niños y las niñas, que nosotros somos adultos. Y podemos tomar decisiones y podemos esperar más y podemos demorar determinadas situaciones, pero nuestros niños y niñas lo necesitan y lo necesitan ya, ¿vale? Lógicamente van a ir creciendo y van a tener nuevas capacidades y van a tener nuevas habilidades y también van a su capacidad de espera, y de... pero cuando son pequeñitos ¿vale? nos necesitan a nosotros para poder satisfacer todas esas necesidades, que no son caprichos, que no son... ¿no? es que Es lo que necesitan que respondamos para que ellos puedan desarrollarse bien.
2: ¿Y es saber eh, manejarse dentro de la crianza respetuosa o entenderla y asimilarla? ¿Es posible para todos? Es decir, ¿hay que hacer algún proceso <risa> de transformación? ¿Por qué hay gente que la asimila y gente que directamente lo ve como una, un retroceso a, en nuestras conquistas sociales, por ejemplo? ¿No? ¿Es un retroceso? ¿Es perder independencia de la madre o es perder eh, autonomía de la madre en pos de la criatura? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo congeniamos y conciliamos ese respeto a la criatura con bueno, pues los avances sociales que se puedan haber llegado a conseguir? Yo creo que es
3: importante, eh, ¿no? cuando vamos a ser mamás o papás, tener conciencia de que es una criatura. ¿Y qué necesidades va a tener? no, Para no ir con unas expectativas no ajustadas a lo que es un niño o una niña. ¿no? Y saber a qué, lo que nos enfrentamos. Y, y eso no quiere decir que no sea eh, cansado, que no, no, no nos vaya a faltar el sueño. Eso, eso, eso hay que, que, que saberlo ¿no? eh, también. Pero eh, conocer ¿no? cuáles son esas, esas... Mucha gente me dice... ay que qué bien tu libro, pero ojalá lo hubiera leído estando embarazada. O esto me hubiera hecho falta antes de ¿no? eh, ser mamá o ser papá. Eh, porque a veces tenemos unas expectativas sociales que poco ajustadas a lo que es un niño o una niña, a lo que van a ser sus demandas, a lo que van a ser sus necesidades. Y, y bueno, pues tener unas expectativas más realistas ¿no? también nos va ¿No? Nos, va, nos va a ayudar. Y comprender también que nada es permanente, porque a veces estamos en esos primeros años y decimos, madre mía, ¿no? qué agotador, ¿no? pero hoy no es siempre. Y el niño también va a ir cambiando. Y a veces tenemos como ese miedo, ¿no? Es que si hoy se mete en mi cama igual ya va a estar siempre metiéndose en mi cama. Es que si hoy le pongo los zapatos y ya se los sabía poner por sí mismo yo y le ayudo, esto va a ser un retroceso y ya otra vez tendré... No, pues mira, pues ya se sabe poner los zapatos, él de normal, habitualmente quiere ponérselos, sabe ponérselos y hoy pues, pues igual te está pidiendo mimos a través de esos zapatos o que estés más cerquita o ha pasado peor noche y bueno, pues es una forma de, de que estés ahí, ¿no? de que estés ese tiempito compartido y no significa que a partir de ahora, por un día que le pongan los zapatos, ¿no? a partir de ahora tendrás que hacerlo siempre. Entonces, eh, los peques van a ir cambiando, sus necesidades van a cambiar, que también es una de las eh, características importantes como, como adultos acompañamos, el saber que nuestro acompañamiento va a cambiar y tenemos que ser muy flexibles a ello, no eh, porque lo que igual un día ayuda y favorece si nosotros nos mantenemos rígidos en que esto es lo que necesita y no nos damos cuenta que el que está evolucionando y está cambiando, eh, puede dejar de ser una ayuda. Mm. Entonces, eh, vamos a estar también nosotros cambiando continuamente como, como adultos. Y bueno, eso también nos quita ¿no? un poco uf, ese, ese peso de decir, madre mía, esto va a ser así siempre. No, <risa> va a cambiar
2: otras cosas. <risa> <risa> Oye, y eh, al tener esta doble faceta o este doble enfoque, eh, ¿crees que, porque siempre nos centramos, bueno, siempre no, pero más a menudo en el mundo doméstico, en casa, en la crianza respetuosa, desde, desde el padre a la madre, eh, ¿es más o menos difícil a, eh, aplicarlo o introducirlo en el aula? Porque ahí es otro contexto que además viene marcado, entiendo, pues por un programa, un currículum, unas, unas, un, una estructura totalmente diferente. Y ahí, ¿cómo, cómo encaja la crianza respetuosa? Uh -huh. Pues encaja sobre todo en el adulto que acompaña. Es
3: decir, si el adulto, Tiene unas expectativas ajustadas a lo que es un niño o una niña. Si el adulto tiene una mirada hacia la infancia, que le deja ser, que entiende que los niños y las niñas eh, no son vasos, vasos vacíos, ¿no? que nosotros tenemos que llenar de información porque ellos no saben y somos nosotros los que ¿no? tenemos que ¿no? completar todas esas carencias que hay ¿no? hasta que lleguen a ser adultos. Y entiendo que la infancia tiene sus propias características que yo puedo facilitar el entorno, pero son ellos los que van a ir haciendo las diferentes conquistas. Si sí entiendo que no, los niños tienen diferentes ritmos, que cada niño o niña que tengo delante es único y no pretendo quiero, ¿no? es que Hoy les voy a enseñar el círculo y todos el círculo esta vez en el mismo momento y el mismo día. Okay, no, Favorezco esa, esa actividad libre, no, ese juego autónomo. Al final es la mirada del adulto lo que cambia. Es la figura de adulto y, y desde esa transformación, ¿no? Que, que bueno, transformación, muchos ya lo llevan, ¿no? <ríe> Dentro no hace es que falta eh, transformar, comprendo esos procesos y entonces les permito ser. Claro, esto lleva, hemos has dicho, importante el cambio del adulto que acompaña, si no nos quedamos en cambiamos las aulas quitamos los murales, quitamos las mesas de color hinchis, por poner todo de Ikea, muy neutro, muy nórdico ay que bonito, pero si yo sigo siendo el mismo, exigiendo lo mismo teniendo ¿no? la misma mirada de la infancia me da igual los muebles que, que haya y lo estéticamente decorado que esté bueno, o sea que la parte fundamental va a ser ese adulto, y ese adulto que necesita sobre todo comprensión, y comprender por qué también ese adulto hace lo que hace ¿Y qué está favoreciendo con esa acción? Así que encajar, encaja. Por supuesto, eh, es adaptarse a diferentes eh, realidades, porque estamos delante de muchos niños y, y muchos, muchas niñas, ¿no? Pero, de hecho, es un libro que, ¿no? para, para que En otros contextos no parecerá Julio, solo que voy a decir, ¿no? Pero quizá eh, a otras personas dirán, oiga, no me lo había planteado, ¿no? Que se utiliza mucho en las oposiciones,
2: Ah, pero preparado... Ah, tema. Ah, ah. Bien. Tip del programa. <risa> Oye, muy interesante, claro. No lo había pensado, eh, es cierto, porque como no soy opositora ni lo he sido, pero ahora que lo dices, tiene todo el sentido, claro. Pues el maestro segundo
3: ciclo, ¿no? En las, en las oposiciones. Eh, hay un tema específico, ¿no? O sea, es que los temas son como abiertos entonces la gente lo tiene que, que completar. y Puedes o sea, comprar un temario de oposición, pero la gente que ya como un tiempo opositando pues va añadiendo autores, bibliografía, ¿no? va actualizando los temas para, para que bueno, pues cuando lo presentes delante de tu tribunal sea algo ¿no? actualizado y, y que no estén escuchando todo el rato el mismo, el mismo temario. ¿no? Y hay un tema específico que hace referencia al primer ciclo, entonces toda esta parte de escuela les llena el pelo. Y luego hay otros temas, ¿vale? por ejemplo, el tema emocional y afectivo, es otro de los temas de, de posición, el movimiento y la psicomotricidad, vamos a tema 2, organización de
2: espacios, y entonces
3: pues, utilizan para, para sacar información y complementar sus, sus temas.
2: Eh, además tienes una parte final del libro mmm, más visual. Eh, con imágenes de, de cosas que vas explicando y que van pues evidentemente muy relacionadas con tu contenido y eh, hablas que así ya aprovecho y te pregunto para que nos expliques mm -hmm. qué es la psicomotricidad eh, vivenciada por favor <risa> de la psicomotricidad
0: ¿vale?
3: a ver porque no es nada nada sencillo de, de explicar
2: gracias porque digo yo <risa> Mira que me, me empapo mucho de estos temas, pero la psicomotricidad vivenciada me parece un concepto que por lo menos merece la pena que, que entendamos y que sepamos un poco la población general, porque luego parece como que hay una distancia entre el mundo de los maestros y las familias y nos llaman, no, es que vamos a hacer, un, eh, pues no, suena a chino. Mm -hmm. Vale,
3: a ver, os lo voy a poner en contexto visual, ¿vale? Para que nos lo podamos imaginar y eso ya entramos luego en la parte más teórica, ¿vale? ¿O cuál es su, su base? Todo esto contado en que lo voy a explicar en dos minutos, así que, qué madre, puede ser como madre mía que está diciendo Laura, um, imaginaos todo lo que falta aquí por poder explicar, ¿vale? Pero en términos visuales, para todas las familias que dicen... Sé que mi hijo mi hija en el cole un día toca psico. ¿Qué es esto de psico? O eh, no, me han recomendado que vaya a un lugar con, para hacer psicomotricidad vivenciada y no sé qué es esto, qué es lo que me están diciendo, ¿vale? La psicomotricidad ¿vale? se hace en la sala de psicomotricidad, ¿vale? Que es un espacio amplio, diáfano, con una serie de materiales eh, específicos, que pueden ser como módulos de, de goma, espuma...
2: La llamada y ¿sí no digo, no sé
3: si se va el audio o no se va el audio. No, sé,
2: bueno, no retomo. Un momento, ¿vale? pero ya estás, sí.
3: Vale, he vuelto, Vale.
2: Pues la psicomotricidad se hace
3: en un espacio, ¿vale? Que es la sala de psicomotricidad, donde hay unos materiales, materiales abiertos, materiales que podemos decir que en sí no son nada. Módulos de, ¿no? de goma-espuma, bastante grandes, o sea, que nos permite moverlos, subirnos encima, saltar desde ellos, eh, con formas muy simples cubos, ¿vale? eh, eh, cilindros, arcos, eh, donde hay espalderas, donde hay otros materiales eh, ¿no? que puedes mover mucho más fácil como telas, como cuerdas, como peluches. O entonces sea, sería el espacio. Tenemos esos materiales y tenemos un tiempo que se llama la sesión de psicomotricidad y entonces pues una vez a la semana o dos veces a la semana vamos a ese lugar, ¿no? Vamos a ese espacio. Y hay algo importante también que es la figura del psicomotricista. Damos importancia al adulto, ¿vale? Que, que acompaña. Lógicamente este psicomotricista tendría que tener una, o sea, está, ¿no? Una formación en, en psicomotricidad para que efectivamente vale lo que allí se haga sea, sea psicomotricidad. Y bueno, los niños entran allí ¿y qué hacen? Pues la actividad natural de los niños y las niñas. Jugar. ¿Y jugar como ¿Cómo? con unos juegos que yo le preparo, les saco, no, 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 jugar libremente. ¿Y para qué juegan libremente? Bueno, pues porque a través del juego libre, los niños y las niñas se están expresando, es su lenguaje natural. A través de ese juego libre nos están contando toda su historia de vida, quiénes son ellos. A través de ese juego libre están aprendiendo, según cómo clasifican los materiales, los ponen, los quitan, están adquiriendo vivencias, no aprendizajes desde la vivencia del propio cuerpo, que es lo que necesitan los niños y niñas en los primeros años. Y a través de ese juego libre están elaborando todos aquellos conflictos emocionales, ¿eh? los miedos, ¿no? sus preocupaciones, y lo están expresando todo a través del juego, ¿no? Por eso así desde fuera es como... ¿Cómo? He ido a llevar a mi, a mi hijo justo cuando estaban en el, la hora de psico y, y estaban por allí todos moviéndose cada uno allí hacia lo que quería. No, pero, ¿Pero qué es eso? Eso es, Vamos, una, ¿no? Sí, lo y
2: gritan. No, yo te iba a preguntar eh, pues, ¿qué, qué diferencia hay entre el recreo o dejarlos a, no hacer nada y esa, esa hora de psico. Uh -huh.
3: Pues el encuadre. ¿Y qué significa el encuadre? Ese tiempo, ese espacio... Esa persona que está acompañando las situaciones, porque no es decir, los dejo ahí y mientras no se hagan daño y no se pero, pues ya está. No, no, estoy allí comprendiendo cada uno de esos juegos que están sucediendo. Estoy comprendiendo las interacciones. Estoy comprendiendo cuando alguien necesita ¿no? una ayuda en ese desarrollo y sé cómo, de una forma indirecta, eh, acercarle esa ayuda, porque sé leer ¿no? ese tipo de, de juego. Y sobre todo hay un encuadre: un encuadre que es que en esa sesión no es, venga, entramos, jugáis. Y cuando se va acabando el tiempo, venga chicos, recoger que nos vamos. Sino que dentro de esa sesión hay también como unos tiempos. Aunque el tiempo más grande sea el juego libre, va a haber un ritual de entrada ¿no? en el que los niños desconectan, digamos, emocionalmente, para que me entendáis, con el mundo exterior y entro en esta sala de psico donde tengo permitido hacer cosas que allá afuera no puedo. Y yo sé perfectamente que yo en el aula no puedo ponerme a gritar todo lo que quiera o dentro de mi casa o en el supermercado. Pero aquí es el lugar donde puedo hacerlo. Yo sé que en otros contextos no puedo ver una torre construida y tirarla. Porque eso sería como un acto de, no sé, portarme mal, para que me entendáis. Pero si aquí el psicomotricista que está en el juego, ¿no? Me construye esta torre y me mira con esa mirada, ¡pam! puedo tirárselo y sentir esa fuerza de, yo estoy aquí. ¿No? Y yo puedo. Y un montón de veces al día yo escucho órdenes, 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 y atiendo y atiendo y atiendo. Ponte esta ropa y ahora nos vamos y corre y bota el coche y tal, y no sé qué. Y pinta y tal. Y ahora en este contexto, en este, ¿no? Puedo sacar también esa parte de mí que se revelaría. Y que diría ¡Mmm, ¡Ya no quiero hacerlo! Y lo hago en un contexto de juego. Dentro de este encuadre en un lugar donde sé que no estoy dañando ¿no? no a nadie. ¿No? Entonces tenemos luego todo ese momento de juego ¿no? con ese encuadre, un encuadre donde puedo sacar también mi agresividad, ojo, que no es agresión, ¿vale? pero todos tenemos esa carga de quiero derribar cosas, ¿no? Cuántas eh, situaciones nos amoldamos y llega un momento donde yo tengo que jugar esta agresividad, donde la tengo que sacar también para aprender a controlarla. Si lo tengo todo reprimido, 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 cuando luego además me pasa algo y me enfado, estallo y no sé controlar esta fuerza que tengo dentro, pero me han dejado jugarla en la sala de psico y ahí sí que estaba permitido, ¿vale? Y entonces, bueno, estamos en la sala, encuadre, ruta de, ent de entrada, que sirve para desconectar el mundo exterior, ¿no? Con el mundo interior, tiempo de juego, que es el que lleva, ¿no? la, El mayor eh, ¿no? gasto de tiempo de, de, de esa sesión, donde además eh, va ese juego llevando un camino, ¿no? Empieza desde un juego como en el desarrollo, ¿no? Muy pulsional, con mucha fuerza, mucho movimiento, como son nuestros peques de año no y medio, de dos años. Movimiento, grito, cuerpo, salto, subo, bajo. Eso es lo que vamos a ver ¿no? en, la, en la sesión. Pero si vamos dejando pasar el tiempo, ese juego se va volviendo más estructurado, se va volviendo pues, más simbólico. Vamos viendo que ya no hay tanto juego con el cuerpo, sino que aunque sigo moviéndome mucho, pero ya le voy dando un orden y ahora cojo y Superman y subo que es que Oye, ¿por qué Superman? Ah, porque vio la película de Superman. Algo que le quedó por ahí pendiente, que no ha terminado de elaborar, ¿no? Y sale casualmente casualmente en el juego. Y vamos viendo después cómo ese juego pues, se, va, se va transformando. Y llegamos hacia el final de la sesión. Y cogemos el final de la sesión y nos vamos a, a leer un cuento. Un cuento que tenga que ver con algo que ha sucedido en la sesión, que tenga que ver con vuestro momento evolutivo, con vuestras emociones que estáis viviendo en, en este momento. ¿no? Un cuento que os toque emocionalmente, no un cuento que te quiera decir una lección de lo que deberías hacer, sino un cuento en el que digas, ¡Ah! Eso también me pasa a mí. Fíjate, ¿no? Como ese personaje, si es que estas cosas las estoy viviendo yo, pero fíjate, en un contexto lo estás viviendo tú con todo el cuerpo y ahora estás quieto, escuchando y viviendo esas emociones desde otro lugar. Y nos vamos ya hacia el final de la sesión y nos vamos al momento de representación que se llama. Y a través de diferentes materiales, arcilla dibujar ¿vale? el dibujo, a través de maderitas, la construcción, al final es materiales que cambiamos de mover todo el cuerpo y estar expresando todo con todo el cuerpo a paro el cuerpo ¿no? y estoy más bien trabajando desde aquí. Y ya nos vamos hacia el final de la sesión. ¿no? Podemos hablar qué os ha gustado, ¿Qué es, ¿no? qué es lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado, eh, hay algo que quieras compartir. ¿no? De forma que Fijaros, hemos hecho un recorrido dentro de la sesión de cuerpo, emoción, personalidad, lo que me va apeteciendo en ese momento. a ah, paro el cuerpo, pienso antes de actuar, incluso puedo transformar en palabras lo que me ha pasado. O sea, fijaros que el recorrido en tan poco tiempo es el recorrido evolutivo que va a hacer un niño o una niña desde que comienza a desplazarse hasta que llega a primaria. ¿No? Primero, el placer de hacer, de actuar y cómo lo va cambiando hacia primero pienso y luego actúo, ¿no? pues lo vamos eh, ese recorrido rememorando y practicando dentro de, de cada sesión de psicomotricidad ¿no? y sobre todo lo importante es ese acompañamiento ¿vale? que está haciendo el, el adulto, porque eso en el patio no va a pasar todo ese, ese recorrido ni en el parque. Claro, 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 es
2: que madre mía parece un concepto sencillo desde la absoluta ignorancia ¿eh? te lo digo y, y, y sin embargo cuando lo vas contando, madre mía eh, la de cosas que hay ahí
0: That's Chumba,
2: y la de cosas que desde nuestra propia experiencia no hemos vivido, porque realmente mi generación y la tuya, nosotros no uh -huh. hemos tenido eh, esas sesiones, ¿no? Estoy, vemos, es que estoy pensando en el concepto del acompañamiento y es que me da la risa. Me da mucha risa porque, eh, claro, es que hemos vivido enfoques absolutamente antagonistas y, y claro, ahora, entendiendo de dónde venimos, es mucho más fácil ver por qué choca tanto. Uh -huh. Porque es que estoy sí, acordándome, sí. De, estoy acordándome sí. de mis clases de gimnasia, por ejemplo. ¿eh? O sea, uh -huh. yo qué sé, que pudiese ser, no, no, tiene, no, no tiene nada que ver que me perdonen los profesores de educación física. Pero así que en, el, en un momento en el que nos dejan libres a todos, o en el patio y tal, y es que, claro, no tiene nada que ver ni el objetivo, ni la manera de manejarlo, ni, ni por qué se hace, ni cómo se hace. Uh
3: -huh. Incluso como desde...
2: Claro, cuando lo profundizamos... Bueno, profundizamos...
3: Y, me, me, no sé cuánto rato estaba hablando, ¿eh? Porque yo me fui ya. A mí, ah, a mí no, pero su... me,
2: me ha encantado porque además se nota que es tu tema, se nota que te gusta y lo vives. Eh, estoy segura de que la gente que te está escuchando lo ha notado igual que yo, que ha sido como un momento de... Esto no me interesaba y ahora sí me, me está interesando mucho. Quiero hacer eso, quiero, se, quiero tener esa sesión. ¿Esto es hacer terapia? Sí, sí, pues fíjate,
3: ¿no? Entramos un poco que luego aquí habría una teoría de, Eva esto tiene todo su su cuerpo, ¿eh? debajo de, de, de esto que os he contado, así como tan... tan me queda lo más... la estructura, ¿no? El poderlo ver un poquito desde, desde fuera. Pero fijaros, como muchas veces, además, como, claro, se hace un espacio amplio. Como hay materiales así que se parecen a los de educación física, ¿sí? sí, pues lo quería comentar, ¿no? ¿Cuántas veces lo asociamos a que están en gimnasia? Claro. O algo parecido. Es que van a ir, ¿qué ¿no? se va a hacer gimnasia? Claro. ¿No? O, o a moverse un poquito.
2: Claro, claro, No Pues
3: llevan claro. al patio. ¿No? Sustituimos la, la sesión por estar un ratito más en... Wow, todo lo emocional que se trabaja eh, ¿no? en la
2: sala. Que no quiere decir que en los momentos de gimnasia no se mm -hmm. si viviesen muchas emociones. Exacto. Y todos Exacto. los que hemos vivido esa época <risa> <risa> sabemos que no todas eran buenas. <risa> si hubiéramos tenido un acompañamiento emocional ahí en esas clases de gimnasia, madre mía, la de taras que nos hubiéramos evitado. <risa> ojo, y esto me, me parece muy interesante a ese punto eh, esto, ver la crianza respetuosa o ver este nuevo o este planteamiento eh, en muchas ocasiones la gente lo asimila o lo busca como una solución milagrosa para pues para mmm, conflictos, para que los niños se porten bien para que sean buenos para que me hagan caso, para que me duerman bien, me coman bien, ¿no? Ese proceso, y porque muchas veces nos llegan esas reflexiones, no me ha funcionado, esto no me está funcionando, me frustra más aún que no haber hecho nada porque eh, me están tomando el pelo y no me, está no me está funcionando. ¿Qué pasa con eso?
3: Pues que la creencia futuro no es funcionar, o no funcionar, ¿no? A veces tenemos esa expectativa, ¿no? Ah, es que entonces igual, si ahora ya no lo castigo o ahora tal, entonces ya me, me, me hará caso a la primera y entonces me atenderá. Y entonces, no, los niños son niños y tienen necesidades de niños y tienen un desarrollo de niños, ¿vale? Y entonces, pues pues, pues no pueden demorar, ¿no? Lo que sé, no... Un una situación, o no tienen su corteza prefrontal desarrollada, esto es tan raro que significa, bueno, pues que no pueden ponerse en el punto de vista del otro, no pueden eh, no ir a largo plazo en lo que les va a pasar, no pueden regular sus propias emociones y no sí. las pueden regular con crianza respetuosa y sin crianza respetuosa, ¿vale? porque son características de los niños y las niñas, pero sí que si apostamos por y tú tú está diciendo que respeto eso, que respeto tus procesos y que no además te hago sentir mal por sentir eso, que es tu, tu forma habitual de, de, ¿no? de, de, de expresión y de, en el momento evolutivo en el que estás. ¿no? Es decir, que comprendo el momento en el que estás, entiendo que no lo haces para fastidiarme a mí y te voy a ir dando herramientas para que poco a poco, conforme me vayas creciendo una y otra vez, y una y otra vez, otra y otra vez, otra vez, yo te haya podido en todo este camino aportar algo para que cuando ya estés preparado, pues puedas ser una buena persona. ¿no? Yo creo que ese al final es el, eh, el objetivo o el gran miedo ¿no? que, que tenemos. ¿no? Es que se me subirá la chepa, es que entonces, eh, tal, ¿no? cuando nos vemos en esta parte catastrofista, que es, que es el final, ¿no? Que, que no sea buena persona. ¿no? Pues bueno, ¿cómo he podido acompañarte en todas esas situaciones? Pero. No hay recetas milagro, ¿vale? Eh, por supuesto que no va a cambiar en el sentido, ¿vale? Que, que aumentábamos a nuestros niños y niñas, porque ser niños, ¿no? Es que, ¿vale? Es comprender eh, cómo son, pero que con nuestro acompañamiento podemos aportar cositas buenas.
2: ¿Y quién nos acompaña a nosotros? ¡Ay!
3: Qué abandonaditos estamos, ¿verdad?
2: claro quien nos entiende uh -huh. y, nos, y nos da caricias y nos cuida y nos dice lo estás haciendo bien? No te preocupes. Qué importante es tener una tribu al lado.
3: ¿no? Personas que, en las que podamos nos sostengan a nosotros para nosotros poder sostener ¿no? a nuestros niños y niñas. Es, la, es importante que tengamos, podamos crear o buscar, ¿no? A veces los, entornos, los vínculos que tenemos cerca, pues no son, ¿no? no nos sostienen como necesitaríamos, ¿no? Pero crearnos esa, esa red, porque nosotros no podemos estar siempre sosteniendo si nadie nos sostiene a nosotros. Y eso tiene que venir desde arriba, desde otro adulto. No pueden ser tampoco nuestros hijos,
2: claro.
3: los que los que nos sostengan. Hmm.
2: Mira, nos da para, nos daría para horas, eh, Laura, porque realmente el concepto está pues, para muchísimo, hay un montón de temas que no hemos abordado y creo que hemos terminado volviendo al inicio, a este ser niño, ¿no? a entender realmente, a la importancia de entender eh, qué, es ser, qué es ser pequeño, qué, qué pasa en esa infancia, a ajustar nuestras expectativas conocer la realidad y ajustar nuestras expectativas y me gusta mucho acabar con el cuidarnos también y porque mm -hmm. si no estamos bien tampoco sí. podemos dar más <ríe> y también el rol de la tribu y de la comunidad y ahí las escuelas activas tienen mucho papel también me estoy acordando de mi amiga Lancha Arroyo y Magea Escuela Activa con los que colaboramos mucho en Ser Tribu, en nuestro podcast, en la sección mm -hmm. y el papel de la escuela es fundamental también ahí.
3: Exacto. No vista además la escuela como ¿no? dos entes separados. y ¿no? Es que estamos acompañando a las mismas criaturas. ¿no? Y cuanto más ¿no? unión haya, pues nos va a venir bien a todos. No solamente a las criaturas, que es por supuesto ¿vale? que no iba como dos mundos enfrentados, sino también a las familias como lugar de sostén y de bueno, pues, sentirse acompañadas en su crianza y en todos estos cambios que están haciendo sus pequeños, ¿no?
2: Sí, y tener sí. y tener a la maestra y como aliada y al sí. equipo escolar, ¿no? El que el cole sea sí. Eh, un, un peón en, la, en nuestra jugada ¿no? y que, que participe activamente y nos sintamos ayudados y acompañados, pues ojo, es que es, no lo sabemos que existe y que debería ser así, pero es sí. uh -huh. sí, importante. Muchas veces, muchas veces, tristemente, no sé. Eh,
3: no, si colaboramos con las familias, les pedimos que traigan eh, un material sobre el Egipto, que es lo que estamos trabajando ahora. No, con las familias, y un día que vengan a contarnos de a qué trabajan. No, no, no es esa unión familia-escuela la que, la que nos podría aportar mucho más, sino la que tiene en cuenta a los niños, la que tiene en cuenta sus necesidades, la que hay una comunicación eh, constante, porque me interesa y me importa ¿no? las cosas que, que suceden en, en, en los dos contextos para que el niño tenga una visión también unificada de quién es, el mismo, el que la familia encuentra apoyo, no, Entre, ¿no? puede ser tan bonito.
2: Uh -huh. Total, es que mmm, la comunicación, el apoyo, el estar coordinados y sobre todo yo creo, y esto eh, de verdad con, con el libro creo, creo que queda muy patente, poner, cambiar el punto de, vis de vista, este adultocentrismo que nos rige como sociedad y que el, realmente el protagonista sea el niño desde el que se eh, configure eh, pues la educación, la crianza, el, el, el cuidado ¿no? en torno a esas necesidades, que no quiere decir, por favor, que se ponga al niño como rey de la pirámide, que no, que esto ya lo hemos dejado atrás, creo, <risa> pero ¿no? que no supone, que no quiere decir eso, pero sí que estamos en una sociedad en la cual se rige todo desde el punto de vista del adulto. Y... No tenemos en cuenta las necesidades de los niños y hay que conocer cuáles son esas necesidades. Por eso tu libro es un, una recomendación <risa> absoluta para eh, que padres, madres, familias y equipo directivo, equipo en escuelas, eh, maestros, maestras, directores, directoras, todos aquellos que están en este, uh, en este juego en el que estamos viviendo ahora mismo... <risa> Pues que tengan, intenten tener el mismo punto de vista, que al final es cuidar el, al, al pequeño, al peque a la pequeña.
3: Exacto. Pues escrito
2: fenomenal. Pues qué bien. Pues Laura, nos quedamos. Oye, ¿el siguiente proyecto cuál es? Cuéntanos un poco si se puede. Ay, es que no sé si puedo. Os adelanto. Otro libro
1: que,
3: que está ahí, ¿vale? Vale. Eh, casi, casi terminado. Y que. Bueno, abordarán más edad, porque se os he dicho que este principalmente es 03, aunque me resulta muy interesante que lo puedan leer. También sí, personas, siempre preguen, es muy recomendable
2: sí, sí, sí. Es porque nos ayuda a
3: entender los orígenes de muchas de las cosas que vemos más tarde. Y como, pero ¿Por qué un hijo de ocho años 10, Ahora, oh, este alumno, vamos a rememorar aquí un poquito su historia y comprenderemos un poquito más. Um, pero está enfocado a niños y niñas también más mayores, o sea, hasta la adolescencia. Y nos centramos mucho en la parte emocional.
2: Muy bien. ¿vale? Sin dejar
3: temas eh, eh, como aprendizaje, movimiento y tal, pero nos pues vamos a la parte emocional y haciéndose recorrido ¿vale?
2: hasta la adolescencia. Me encanta. <risa> Lo quiero, ya. O sea, que termínalo.
3: Vale. <risa> está entregado, ¿eh? O sea, ya está en fase. Correcciones y toda esta parte. O sea que pues nada. no puede tardar mucho.
2: Pues. Ya tenemos una cita, Laura, aquí nos encontraremos para comentar ese nuevo libro, seguro, porque nos interesa muchísimo y nada, simplemente darte las gracias, Laura, por tu, por acompañarnos, por escribir este libro, por tu trabajo y por esa pasión que compartes ¿no? y que se te nota, ese entusiasmo, esa energía que transmites y que, que, se, que se contagia, que es muy contagiosa, así que enhorabuena sobre todo, y que te seguimos, que hablaremos de nuevo cuando esté ese nuevo libro a la venta. Muy bien, y yo encantada, encantada de, de hablar contigo y bueno, pues contarte más cositas. Pues nada, este es el lugar, amigos, para contarnos cositas <risa> Nosotros nos vamos, espero que os haya gustado esta entrevista, os dejaré toda la información sobre el libro de Laura, su web, donde podéis comprarlo, podéis, por supuesto, en todas vuestras librerías, vuestra librería de barrio, sobre todo, ¿vale? Y, y nada, que nos escucharemos en el nuevo podcast de Buenos Días Madre Espera. Adiós, Laura, adiós, amigos. Adiós.
1: Go